0: Va ora in onda filo diretto.
1: Abbiamo ascoltato poco fa. Siamo rimasti dalle parti di Henry Purcell. Nasce a Londra il 10 settembre, oggi del 1659, grande compositore di musica barocca. Qui, l'Edipo re di Tebe, nell'arrangiamento di Cristina Pluchar e del suo gruppo, l'arpeggiata. Pluchar, musicista austriaca nata nel 65, grande studiosa di musica antica, qui era interpretato. Il pezzo di Porcel. Ma il nostro filo diretto quest'oggi è dedicato a un documento che chiarisce la giornata parlamentare dal punto di vista di Claudio Borghi, una diretta che Claudio Borghi ha fatto ieri sera, subito dopo... La battaglia sul Green Pass. Sono 46 minuti che ascoltiamo, giusto per inquadrare, dal punto di vista di una delle personalità politiche che più ha posto i problemi relativi alla fondatezza o meno di questo Green Pass, come ben sapete, le valutazioni dopo appunto la giornata parlamentare di ieri. Quindi ascoltiamo Claudio Borghi, la sua diretta sul Green Pass dopo la battaglia parlamentare.
2: Buonasera. Buonasera, mi spiace perché eh, mi è parso che in televisione non avesse ancora finito l'amica Maria Giovanna Maglie il, la, sua parte, la sua parte di programma, ma eh, avevo detto a mezzanotte e mezza e quindi sono con voi a mezzanotte e mezza. Eh, due settimane di battaglia, sono un po' provato come come vedete, um, però um, penso di aver fatto oggettivamente tutto il possibile. Tutto. Um, di fronte a un partito che, come, come, come il nostro, che, che è al governo, ha deciso di, di, di rimanere in questa maggioranza, di. Uh, di unità nazionale, chiamiamola come vuoi, per poter in qualche modo partecipare ai tavoli, si è registrato eh, un qualcosa che immaginavo, ma che volevo rendere plasticamente visibile. Vale a dire che sul tema Green Pass, ma credo anche su altri temi, c'è un'ampia maggioranza a favore quando si è trattato di portare certi temi che ritenevo fondamentali all'interno del decreto green pass il decreto passa in parlamento in parlamento prima in commissione e poi e poi dopo in, in aula e volendo si possono fare delle modifiche quindi non sto parlando di rifiutarlo tutto, tale per cui era chiaro che non ci sarebbe mai stata la maggioranza. Si sta parlando di provare a vedere se ci sarebbe stato lo spazio per qualche modifica mirata. Capite l'obiettivo, cioè chi dice no, il Green Pass no, io lo so che fra di voi c'è qualcuno che dice no, il Green Pass no, va rifiutato totalmente, non deve passare. Allora, il Parlamento non funziona a ragione o a torto, non funziona a intensità, se mi sforzo veramente ecco che le cose non passano, il Parlamento funziona a maggioranza e minoranza. Una volta realizzata che la maggioranza per l'obiettivo totale, cioè vale a dire per la cancellazione in toto del Green Pass, non c'è e l'ho fatta in commissione, vi ricordate, a sorpresa, nessuno si aspettava che avremmo fatto una una cosa così violenta, in commissione, quindi nel momento in cui meno forse se l'aspettano, con tutto il gruppo della della Lega e tutti presenti, mentre gli altri erano ancora in vacanza o, o similari, insieme con i colleghi, di eh, Fratelli d'Italia, quindi i nostri gruppi erano totalmente presenti. Abbiamo provato a votare contro tutto il Green Pass, così Uno si toglieva i dubbi, eh, perché uno dice no, perché io lo so che c'è della gente che dice no, ma perché tu vuoi intervenire sui minorenni o sui ristoranti? Va rifiutato tutto il Green Pass. Allora abbiamo provato a fare esattamente questo, siamo andati in commissione e una volta che abbiamo saputo che il governo non voleva prendere nessun tipo di modifica e nessun tipo di impegno ulteriore rispetto a a quello scritto nel decreto, allora... A quel punto abbiamo provato a votare contro, come si fa, Con l'emendamento soppressivo, cioè vale a dire un emendamento che era anche a mia firma, che cancellava l'articolo 3 del decreto e l'articolo 3 del decreto era quello che conteneva in totale il, il Green Pass, quello nella prima formulazione per i ristoranti, per i musei, per i concerti, per i parchi a tema, per le sagre e così via. No? Cioè proprio il prim- la prima volta che-, che, si nominato- che si è nominato questo Green Pass per eh, diciamo, eh, interventi, eh, interventi superiori rispetto a quello dei matrimoni, che era la primissima, oppure che era la formulazione originaria, che era quella per viaggiare in Europa. E la maggioranza non c'è stata. I 5 Stelle ovviamente hanno votato per il governo e sono il gruppo più numeroso, insieme il, cioè il Movimento 5 Stelle riesce da solo a essere più numeroso anche in commissione della Lega e di Fratelli d'Italia messi assieme. C'è stato qualche voto di qualche fuoriuscito del Movimento 5 Stelle, ma non c'è solo il il movimento 5 stelle che vota contro che ha votato a favore del mantenimento del green pass c'era il partito democratico c'era l'eu e c'era forza italia ok quindi in buona sostanza provando a votare totalmente contro il green pass in commissione in un momento in cui la gente non se lo aspettava perché di solito una forza di governo non fa mai una cosa del genere, purtroppo si è registrato che c'è una forte maggioranza a favore del Green Pass. Poi, sempre in commissione, abbiamo provato a votare emendamenti per escludere i minorenni per escludere i ristoranti anche per escludere i musei e così via abbiamo votato spesso insieme con gli amici di fratelli d'italia e purtroppo il risultato è stato nullo però a un certo punto in casa del governo hanno cominciato a suonare gli allarmi avete visto i titoloni di giornale la lega fa, 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 fa tremare il governo eh, la lega e hanno cominciato le pressioni perché non crederete mica che fare una cosa del genere, perché non si gioca. Eh. Nel caso qualcuno forse non, non avesse capito che cosa si sta facendo, non è che perché noi ci sentiamo, perché noi abbiamo un contatto diretto, e così, così, stiamo giocando, stiamo parlando del Parlamento, stiamo parlando del Governo, stiamo parlando di non, non c'è una cosa più, più in alto. Dopo questa mossa in Commissione hanno cominciato a arrivare le pressioni, e le pressioni si scaricavano, in parte su di me, che però mi considerano ovviamente non comprimibile, diciamo così, ma per vie traverse hanno cominciato a premere su il segretario, Matteo Salvini, dicendo, guardate che questi emendamenti mettono in pericolo la strategia del governo, piantatela, piantatela subito. Ok? Forti pressioni. Arriva il provvedimento in aula. A seguito di queste forti pressioni, in molti pensavano che noi, una volta fatta diciamo così, l'azione dimostrativa in commissione, avremmo mollato il colpo. Perché è vero che i voti in aula ripetono in modo pedisseco quelli della commissione, non non c'è alea di solito nel nel voto in aula, quello che c'è se è fatto in commissione di solito si rifà rifà in aula, però è ovvio che è più visibile. Una volta arrivato in aula il primo strumento di pressione che è stato fatto è stato, ve lo ricordate bene, Guardate, non vi facciamo nemmeno discutere e mettiamo subito la fiducia. Mettere la fiducia cosa comporta? Comporta che non si discute nulla, nessun tipo di emendamento è possibile, nessun tipo di miglioramento è possibile, il testo uscito dalla Commissione viene preso prendere o lasciare, a quel punto si vota la fiducia o non si vota la fiducia, se il Governo tiene la fiducia, e la ottiene, perché abbiamo visto che c'era una larga maggioranza a favore del del governo, semplicemente il partito eventualmente di maggioranza o di governo che non l'ha votata, supponendo che la Lega non la votasse, la la fiducia su questo questo provvedimento, molto banalmente, con un breve giro al al Quirinale, ricordate che non si può votare, eh, c'è il semestre bianco, con un breve giro al Quirinale la Lega sarebbe stata tolta dal, dalla maggioranza e il governo andava avanti esattamente come prima, senza la Lega, il provvedimento ovviamente sarebbe passato perché i voti per la fiducia c'erano e neanche si sarebbe potuto parlare, neanche si sarebbe potuto sollevare il tema dei ragazzi, neanche si sarebbe potuto sollevare il tema dei tamponi, neanche si sarebbe potuto sollevare il tema dei guariti, neanche si sarebbe potuto sollevare tutte le sfumature e tutte le questioni aperte sulla questione Green Pass che solo una, un, un, un intervento o eh, un passaggio in aula avrebbe consentito. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto cosa si può fare per evitare di mettere la fiducia? C'è una persona che segue queste trattative, è anche lui del Movimento 5 Stelle, si chiama Federico Dinca ed è il ministro dei rapporti con il Parlamento. Quindi quando ci sono queste situazioni è lui con cui ci si rapporta. Il ministro dei rapporti col Parlamento ha detto "Beh, se voi ritirate i vostri emendamenti contro le, le, le cose del governo allora a quel punto possiamo non mettere la fiducia. Ne avevamo solo cinque noi di emendamenti eh, e, e, di cui i principali ovviamente erano quello il, il soppressivo totale, eh, se non ci fosse stato accettato nulla, eh, il, come si chiama? Eh, la, e soprattutto quelli che, che, che ovviamente avevamo difeso con più passione: quello sull'esenzione per i minorenni, per i bambini, quello per i ristoranti e la parte sui tamponi salivari. Allora, no? no, noi li ritiriamo, ma io che avevo studiato ovviamente la questione insieme con il capogruppo Molinari insieme con, con Salvini sapevamo che ritirare il nostro emendamento era un atto di sacrificio perché avremmo diciamo, tolto le nostre firme su questi emendamenti qualora fossero passati ma non ci avrebbe impedito di discuterne perché Fratelli d'Italia aveva presentato degli emendamenti identici per cui il... Togliere il nostro emendamento comportava semplicemente rinunciare alla firma. Dall'altra parte, invece, eh, avremmo potuto discutere con, con Fratelli d'Italia. E il risultato che cosa è, stato? è stato che abbiamo potuto farlo. Avete visto che abbiamo discusso per quattro giorni, evidenziando con la possibilità quindi di evidenziare tutti i punti che non vanno del Green Pass. E il risultato è stato che su alcuni emendamenti, ricordate che la maggioranza non c'è, ma il tentativo estremo, anche l'ultimo, per togliersi ogni dubbio, per intervenire su alcuni emendamenti su cui si sperava magari di, di smuovere qualche animo, principalmente quello legato al Green Pass per i minorenni, Nonostante siamo un partito di governo, nonostante siamo un partito di maggioranza, la Lega ha, in in gruppo, senza nessuna defezione, votato a favore di questi emendamenti di Fratelli Italia, quindi contro il governo. Abbiamo votato e argomentato, trovate i miei video con cui ho fatto gli interventi in aula per cercare di convincere tutti a votare, per esempio, per esentare dal Green Pass i minorenni, e il risultato è stato che con due distinte votazioni, una a scrutinio palese e una anche a scrutinio segreto, nel caso qualcuno avesse ancora il dubbio che questa maggioranza a favore del Green Pass anche per i minorenni e anche per i bambini eh, votasse per poltrona per obbligo di partito così questo tipo qui non c'era nessuna poltrona in gioco nessuna nessuna qui c'erano i parlamentari che non hanno nessun rischio di andare a casa perché tanto è un semestre bianco quindi non avrebbero mai potuto sciogliere le camere non c'era nessuna poltrona in gioco e c'era anche la votazione a scrutinio segreto quindi Anche nel segreto della della votazione uno era libero di votare per esentare dal Green Pass i minorenni. Il risultato è stato sostanzialmente identico in tutte e due le votazioni, sia a scrutinio palese, sia a scrutinio segreto, per mantenere il Green Pass. Anche in aula... Hanno votato contro, perché i risultati sono stati uguali, quindi dubito che ci siano dei travasi da una parte all'altra. Hanno votato contro l'emendamento e quindi per mantenere il Green Pass. Movimento 5 Stelle, compattamente, vi piace questo aggettivo, ve ve lo ripeto, tutto il Movimento 5 Stelle, che sono quelli che sappiamo tutti come sono stati eletti e con che programma, tutti hanno votato a favore del Green Pass per i minorenni. Partito Democratico, LeU e Forza Italia e Italia Viva. Ok? Quindi, Italia Viva, Forza Italia, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, LeU. Contro, o meglio, a favore dell'emendamento, quindi per togliere il Green Pass, l'obbligo del Green Pass per i minorenni. Lega, Fratelli d'Italia e il gruppo che si chiama L'Alternativa C'è, che sono eh, ex Movimento 5 Stelle fuoriusciti. Basta. Ha ah, ovviamente a favore, ha votato anche Cambiamo, che è il gruppo quello, diciamo così, di Toti, no? Così completiamo poi il gruppo di Tabacci, cioè mh, gente che sta nel misto, no? Ok. Il risultato è stata larga maggioranza. E poi capite che se uno vota a favore del Green Pass per i minorenni, poi è perfettamente inutile pensare che il voto ripetuto sarebbe stato diverso per le sagre o per le altre micro fattispecie di cui era composto il decreto. Abbiamo arg- argomentato il più possibile. Ci sono due miei interventi, ehm, dateveli a vedere poi se volete ve li, ve li riposto. Due miei interventi, dove ho supplicato tutti di escludere i minorenni, per esempio, dal Green Pass. Argomentando sul fatto che il Covid non uccide nessun tipo di minorenne, che le reazioni avverse sono tantissime, che le reazioni avverse si concentrano soprattutto sui più giovani che non sappiamo i i, i possibili danni a lungo termine. Ma in teoria non ci sarebbe stato nemmeno da pensarci per me sul fatto di dover esentare i minorenni, che non c'è da nessun'altra parte del mondo. Il Green Pass persino in Francia non è per i minorenni. Eppure il risultato è stato questo. Ha votato la Lega, ha votato Fratelli d'Italia, titoloni sui giornali, perché la Lega vota contro il governo, perché che scandalo, perché non si fa e cose di questo tipo, ma il risultato quello è stato. A quel punto, una volta visto che di maggioranze alternative non c'erano, l'unica cosa che si poteva fare era sfruttare la nostra presenza formalmente in maggioranza per cercare di ottenere il più possibile e con notti di trattative e scusate qui c'è una persona che magari qualche volta oltretutto è stata eh, dileggiata perché ha detto delle parole che magari non su in merito ai, ai vaccini che sono state capite male o che eh, non sono state esattamente eh, allineate a quello che eh, a quello che, che, che il, il vero contro green pass dovrebbe ripetere 70 volte 7 quando si alza ma nella trattativa per ottenere qualcosa, visto che appunto non c'erano altre possibilità, bisogna dire grazie a Riccardo Molinari.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Riccardo Molinari, capogruppo Lega alla Camera, ha combattuto come un leone, meglio di quanto avrei potuto fare io per riuscire ad ottenere degli impegni che sembravano impossibili, ma c'è stata sequenza di telefonate di Salvini che ha detto hai visto che cosa succede, qui viene fuori il casino con Draghi, Molinari, io e altri del del partito che magari conoscete, conoscete meno, dove alla fine Trattando con Palazzo Chigi, trattando con eh, il ministro dei rapporti col Parlamento, eh, trattando con lo staff di, di, di Palazzo Chigi siamo riusciti a ottenere degli impegni eh, che non vengono, da questo governo non vengono elargiti gratis su dei punti che, tenuto presente lo scarso potere contrattuale verrebbe da dire, Sono stati importanti, ve li elenco perché almeno così così sappiamo. Eh, Abbiamo ottenuto 50 milioni in più rispetto a quelli già stanziati per riuscire ad avere tamponi a prezzi simbolici per minorenni, disabili e fragili. Quindi abbiamo una dotazione economica importante per far sì che il minorenne che non si vuole vaccinare e io ripeto non gli consiglio se è un minorenne sano di procedere alla vaccinazione. Quindi se può per un po' resistere con i tamponi in attesa mi verrebbe da dire in attesa di farlo il covid perché poi l'immunità da covid fatto è molto migliore tutti gli studi lo confermano, fino a 20 volte migliore rispetto all'immunità da vaccino. Fai il vaccino, poi fra sei mesi sei ancora lì e ogni volta c'è il rischio delle reazioni avverse, non non è vita per per un minorenne, non è vita. Quindi resistere per un po', minorenne sano, minorenne con patologie, asma, cose di questo tipo, secondo me è meglio se si vaccina. Ma dall'altra parte... Siamo riusciti quindi ad ottenere un, un, una buona cifra per riuscire a far avere dei, dei uh, i tamponi a prezzo uh, mh, simbolico in modo tale che il minorenne possa avere delle alternative rispetto, rispetto alla vaccinazione altresì siamo riusciti a ottenere l'impegno a far approvare i tamponi salivari, sia molecolari che antigenici, quello quello rapido per intendersi, quello che non ha bisogno del test di laboratorio e che ti dà il risultato immediato. E capite bene che anche questo è un passo avanti, perché il tampone salivare, Non è invasivo come anche gli ultimi, a dire la verità, sono meno invasivi rispetto ai primi che venivano utilizzati, i tamponi hanno fatti un'infinità. Vi posso assicurare che i primi ti andavano a scavare nell'ippocampo, gli ultimi sono già molto più tollerabili, ecco se devo fare così. Però devo dire che il salivare ovviamente non è invasivo, quindi... Siamo riusciti a ottenere il riconoscimento che verrà fatto a tempi brevi, gli abbiamo messo un tempo massimo di 60 giorni, dei salivari antigenici e molecolari. Poi abbiamo pensato ai guariti, questo raccogliendo anche parte del dibattito in Parlamento. eh. Per i guariti c'era un problema, c'è tuttora, comunque abbiamo ottenuto l'impegno per risolverlo, quindi è stato accettato il nostro ordine del giorno, in merito a a questo problema, perché il guarito ha un Green Pass che dura sei mesi, il il tempo che ha a disposizione per farsi un'altra dose di vaccino, che non capisco bene cosa sia la ragione, perché l'immunità da guarigione è in ogni caso la migliore, ma in attesa di nuovi studi hanno detto vabbè c'è tempo per 12 mesi no? di, di, di tempo bene. allora in quel caso siamo riusciti a tenere che chi è guarito dal momento della guarigione abbia un Green Pass valido 12 mesi quindi non più 6 per i guariti e stiamo parlando di milioni di persone senza bisogno di farsi l'ulteriore dose di vaccino quindi per il guarito 12 mesi invece, invece che 6 come era, senza bisogno di farsi eh, la, la, dose, la dose ulteriore. Poi abbiamo ottenuto che venisse risolta la questione di chi è in quarantena, di chi in quarantena veniva lasciato perché erano finiti i soldi senza contributi e senza niente, invece in questo caso abbiamo ottenuto di risolvere, eh, di risolvere la questione. Abbiamo ottenuto finalmente che venissero in, ufficialmente, incentivati e promossi anche col coinvolgimento del medico di medicina di base i farmaci monoclonali perché tutti gli strumenti che portano alla cura del covid rispetto all'unico strumento che è quello della vaccinazione sono la via di uscita per cui nero su bianco altra cosa abbiamo ottenuto nero su bianco vi posso assicurare che è stata una delle cose più complicate, il riconoscimento del principio del risarcimento per le vittime da vaccino. C'è stata una lotta sul, sulla, sulla parola irreversibile, quindi non si riuscirà a avere un risarcimento per la febbre, non si riuscirà a avere risarcimento per il fatto di essere stato una settimana sdraiato a letto oppure per aver avuto una momentanea paralisi al braccio, così, questo tipo, ma qualora ci siano dei danni irreversibili da vaccino, ci saranno i risarcimenti. Fino adesso no, perché il risarcimento era previsto solo per il vaccino obbligatorio. C'erano delle sentenze che assimilavano questa cosa, ma sapete benissimo che la sentenza una volta è così e una volta non è così. In questo caso, invece, verrà recepito anche per il vaccino Covid, pur non essendo obbligatorio, vengono recepiti i danni, i risarcimenti per danni irreversibili. Certo che uno vorrebbe evitarlo, il danno irreversibile, però la beffa è che a causa di quel consenso informato, anche in, in caso di danno irreversibile, lo Stato possa alzare le mani e dire sono cavoli tuoi. Bene, non succederà. E questo secondo me era un principio importante da ribadire. Infine dettagli magari eh, però importanti sia nel caso del salivare sia nel caso del tampone antigenico eh, del, del, del tampone normale molecolare la durata è stata portata a 72 ore perché sapete chi ha provato sa benissimo che ora che arriva il referto del laboratorio hanno già scaduto invece così facendo eh, c'è, c'è tempo per, per poterlo, poterne usufruire cosa è rimasto fuori è rimasto fuori delle, delle richieste, diciamo, principali che avevamo fatto, va bene, noi ne avevamo fatte, una che magari poteva essere provocatoria, ma era l'obbligo di tampone per tutti i migranti e così via, non sia mai stato, ecco, quindi quello non, non, ce, l'hanno, non ce l'hanno riconosciuto perché dicevano che era provocatorio, eh, era il, il, l'ordine del giorno Iezzi che, 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 che non è stato recepito, ma oggettivamente non è che abbiamo insistito più di tanto perché... Sapevamo che era una questione soprattutto provocatoria, eh, dall'altra parte invece, c'erano ordini del giorno presentati da altri colleghi eh, che avevano un tema che, secondo noi, era assolutamente: eh, altri colleghi di altri partiti, intendo. Eh, che, che, che era un tema che secondo noi era molto fondato e che, a cui io non avevo pensato: eh, eh. che è la questione di degli asintomatici, vale a dire di chi ha fatto il covid agli anticorpi ma non ha un tampone che lo testimoni, ecco questi sono tanti, no? chi ha il, il, gli anticorpi eh, e quindi dimostra che l'ha fatto senza accorgersi insomma, il, il covid che fortunatamente spesso è asintomatico, eh, ma non può avere il Green Pass perché la regola è che soltanto se l'infezione è testimoniata da un tampone, allora tu ufficialmente l'hai fatto il Covid, altrimenti non si sa. E questo però purtroppo è importante perché teniamo presente che ci possono essere addirittura dei giovani che hanno fatto il Covid e quindi oltre al sistema immunitario loro si trovano ad avere degli anticorpi molto alti perché l'hanno fatto e su questi si fa il vaccino, il risultato diventa infausto. Per cui questo è un punto importante, eh, non l'avevamo presentato noi eh, direttamente, ma secondo me è una cosa su cui vale la pena di lottare anche per i prossimi provvedimenti perché mi sembra un principio molto giusto. Questo, questo è stato io sulla base di, dell'ottenimento di questi sei punti principali. Quindi, ricordiamo i soldi per i tamponi eh, a prezzo, mh, a prezzo eh, simbolico, eh, il, eh, il, il, il riconoscimento dei danni da vaccino, eh, il, ehm, il, l'aumento a 24 mesi per. Eh, a 24 mesi, sì. L'aumento a 12 mesi per, per i guariti e così via, insomma quelli che vi ho ricordato prima che secondo me era il massimo in assoluto che si potesse fare e vi posso assicurare che io ho visto tutte le trattative eh, seguite anche direttamente da eh, Molinari che è molto bravo no, a fare queste cose, eh, molto deciso. E il risultato però è stato che ce le hanno date queste cose, questi, questi, eh, questi punti, Insomma, non, non era scontato e dall'altra parte non avevamo questo gran potere contrattuale. Allora sulla base, di, eh, sulla base di, di, dell'ottenimento di, di, di queste cose allora eh, abbiamo chiuso la nostra, la nostra battaglia, eh, chiudi la nostra battaglia il si fa sul voto finale no? che, che, che corrisponde tutto, allora la Lega ha votato a favore per aver ottenuto questi. Ovvio che qualora invece noi non avessimo di sponda assicurato il voto a favore, cosa sarebbe successo? Che di questi impegni ovviamente sarebbero stati cancellati, quindi non si sarebbe trattato di nulla di tutte queste cose, quindi nessun nessun tampone, perché Speranza non li vuole i tamponi, Speranza eh, considera, o anche il resto del governo, considerano i tamponi come una scappatoia dal vaccino, per cui il fatto che noi chiediamo dei soldi per fare i tamponi è vissuto con estremo fastidio, perché il tampone è visto come la scusa per non vaccinarsi, quindi se noi non avessimo detto va bene, ok, d'accordo, sulla base di questo affare fatto eh, votiamo il, il provvedimento finale sparivano i soldi per i tamponi sparivano le esenzioni per i guariti spariva tutto e da lì poi si e, e si sarebbe iniziato subito come ci hanno detto eh, il, già a partire dal Consiglio dei Ministri di oggi eh, l'estensione a tutti i lavoratori pubblici e privati abbiamo fermato una cosa abbiamo ottenuto questa cosa abbiamo fermato quell'altra per quanto non lo so Non lo so, ma il risultato però, le alternative cos'erano? Votavi contro? Ma non è che gli avremmo fatto chissà che danno, eh? nel secondo stesso in cui noi avessimo votato contro, molto banalmente avrebbero preso atto che la maggioranza non era più quella, che era differente, ci avrebbero tolto dalla, dalla maggioranza e sarebbero andati avanti senza nemmeno la nostra voce fastidiosa sotto. Questo è, non non succedeva altro, non non è che cadeva il governo, che si faceva così così. Veloce passaggio, cambio di maggioranza, non si poteva andare a votare, ripeto, perché tanto era era semestre bianco. Lega a quel punto fuori dal governo, e loro liberi di andare avanti verso l'obbligo per tutti e così via, senza nemmeno, diciamo così, la cortesia usata. Per, eh, per, un, per, 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 un, per un membro, per un membro del, del governo. Qualcuno ci tifava, sicuramente. È evidente che l'Etta non, non aspettava altro, non aspettava altro anche per tutta una serie di conseguenze, cioè vale a dire, prima delle, delle amministrative, staccavi Forza Italia, eh, Presidente della Repubblica, cioè, tutta una serie di, di scadenze importanti e di motivi tali per cui questa roba qua sarebbe stata molto gradita a molti. Eh, questo è, questo è eh, io penso, ci ho messo la faccia, quindi sì, ho votato anch'io per il, per il provvedimento e, e potevo fare altro? Sì, certo, potevo non votarlo, un sacco di miei colleghi non, non l'hanno votato, potevo farlo Anch'io non mi sarebbe mica, mica successo niente, ma ci ho messo la faccia perché io ho combattuto per due settimane per far vedere tutto il possibile. Non sarebbe stato simpatico da parte mia, sinceramente, anche nei confronti del resto del partito, prendere e avere in mano le operazioni per cercare di tenere il punto su queste cose così importanti, e poi dopo una volta fatta la negoziazione, ottenuti i tamponi, ottenuto tutto quello che si, eh, che si poteva ottenere, poi do no, un voto perché. Quindi so che c'è qualcuno che ci giocherà, dirà «Oh, hai votato a favore, perché questo è un coglione, ovviamente, perché vota a favore perché pensa che io sia favorevole al Green Pass perché dato dato che formalmente c'è il voto a favore ci dimentichiamo dei voti contro per per i minorenni, per i ristoranti, per per tutto nella Commissione, ce li dimentichiamo ovviamente perché quelli non li ha fatti nessuno eh, e e, e dimentichiamo che la battaglia che ho provato a condurre contro tutto e contro tutti perché forse voi non lo sapete le pressioni che ci sono, non lo sapete ma potete forse immaginarle. Eh? Okay. Allora, a quel punto è ovvio che uno conduce la trattativa in prima persona e poi non è che può sottrarsi all'esito finale di queste trattative. Per cui, per me va benissimo così, io rivendico quel voto lì. Non è un voto a favore del Green Pass, solo un pirla può pensare che a me piaccia il Green Pass. È un voto di chiusura di una trattativa, è un voto di chiusura di una trattativa dove ho potuto cercare di tirar fuori tutto il possibile Poco, sarà anche poco, può essere, gli impegni secondo me sono importanti, ma visto le conseguenze non c'era la possibilità di fare nient'altro, perché la maggioranza non c'è. Ma, ma, direi che uno non deve essere un politologo per capire che queste due settimane hanno cominciato a far segnare un fatto politico nuovo che può essere molto, molto importante per il futuro. Se tu al momento la maggioranza per fare le cose non ce l'hai e abbiamo dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio con i voti a scrutinio palese e segreto che la maggioranza non c'è, la maggioranza di questo Parlamento è a favore del Green Pass, inchiavardiamocelo bene in testa. La maggioranza è a favore del Green Pass e quindi non la puoi fermare. Dato che la maggioranza è a favore del Green Pass, la cosa da fare è lavorare per cambiare la maggioranza. Come si cambia la maggioranza? Una soluzione vi è stata fornita sotto i vostri occhi. Vale a dire, ci sono stati questi voti dove la Lega... fratelli d'italia hanno votato assieme molto molto importante nel mentre delle due settimane c'è stata anche la foto a cernobbio di salvini con la meloni che secondo me è un segno di quello che potrebbe essere un percorso futuro e il percorso futuro è dal mio punto di vista vincere le elezioni con il centrodestra e a guida lega fratelli d'Italia. Lega e fratelli d'Italia, 20 più 20%, fa 40, e gli equilibri interni e esterni di quello che si ricreerebbe come un vero polo sovranista sarebbero tellurici. L'unica maniera è quella lì. L'unica maniera che io vedo per il futuro è che si vada a vincere le elezioni, che si archivi l'epoca del Movimento 5 Stelle e che nasca un governo del cambiamento 2. Questo governo del cambiamento 2 nascerà molto più strutturato e molto più forte di quello vecchio, perché invece di esserci il Movimento 5 Stelle ci saranno gli amici di Fratelli d'Italia. Noi saremo molto più esperti e loro sono sicuramente più strutturati rispetto agli scappati di casa del Movimento 5 Stelle. È l'unica maniera che mi viene in mente per poter cambiare veramente questo paese e riuscire a portare finalmente un un'aria nuova e cambiare tutto e lasciare quest, quest, questa deriva oscena che di, de, de, della pressione dell'obbligo vaccinale, del Green Pass delle tasse e così via che si, sta, che si sta delineando ci faranno la guerra, ci faranno la guerra incredibilmente perché tanto il PD è ovunque no? ma saremo un pochettino più, più strutturati per esistere non so se eh, arriveremo a, a, a una vittoria definitiva ma nel, nel voto io non intravedo altre possibilità, non, non intravedo altre. Se qualcuno ha un'altra geniale idea per, per riuscire a vincere, che non è, ah beh, voto contro perché così si vede, no, bisogna portare risultati, bisogna disegnare un, un percorso possibile con quello che c'è. Io questo intravedo, queste due settimane sono servite anche a questo, ricordate cos'era l'impostazione prima dove forze molto interessate tendevano a dividere Lega e Fratelli d'Italia più che avvicinarli e dove quella foto di Cernobbio io vi posso assicurare che ha un po' scosso la Torre Nera la foto di Salvini e della Meloni assieme la Torre Nera un po' l'ha scossa perché è quello che non vogliono vedere Vogliono dividere il campo per riuscire a fare meglio i comodi loro. Se invece il campo si ricompatta, per loro sono guai. Quindi io penso che al momento è una strada che intravedo e che sto cominciando a vedere delinearsi. E quindi io sono ottimista per il futuro. Purtroppo però, prima di arrivare alle prossime elezioni, bisognerà sopportare. Perché in questo momento la maggioranza c'è, e ripeto, uno può gridare quanto vuole, dire cose velleitarie o similari, ma se al momento il Parlamento è pieno di fenomeni a Movimento 5 Stelle, piddini e cripto-piddini nascosti in altri partiti, no, che ragionano nella stessa maniera, non c'è niente da fare, se il governo vota una cosa e il Parlamento gliela approva, il governo va avanti. E quindi succederà purtroppo quello che vi ho detto, Green Pass anche per andare, per andare al bagno aumenteranno i contagi, perché tanto aumentano i contagi, la colpa sarà del non vaccinato, dell'unnovax del, del rimasto, no? eh, nel, 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 remita nella casa, diranno che è colpa sua. Questo purtroppo prepariamoci, perché tanto questo è, metteranno vaccinazioni obbligatorie, Green Pass, sempre di più, per tutti, no? e così questo tipo, prepararsi perché tanto è chiaro che una volta verificato che anche con i blitz, quindi anche con i blitz in commissione, loro hanno la maggioranza per far passare tutto, andranno avanti così. Ma io intravedo una strada per il futuro, e questa volta penso che possa essere quella giusta. Io purtroppo speravo anche nel Movimento 5 Stelle, lo sapete, io speravo nel governo del cambiamento, avevo partecipato alla alla stesura del contratto di governo, per me era importante, ma si è visto che con quelli non si andava da nessuna parte e il fatto di come stiano concludendo indegnamente questa legislatura direi che lo sta testimoniando. Io credo che un centrodestra dove i partiti principali, eh, poi vediamo quanto e se allargare perché ci sono alcune componenti diciamo così, dell'attuale centrodestra che io sinceramente non penso ci facciano bene ecco, in quest'ottica di rinnovamento. Poi... Ne ce ne ragioneremo, ma in ogni caso i due partiti maggiori se cominciassero a parlarsi di più e a intendersi di più e in certi casi a colpire assieme potrebbe essere la soluzione giusta e spero anche che nelle elezioni amministrative si dia un segnale forte in questo senso. Ricordate, il candidato può non piacervi, può non essere quello giusto, può essere vaccinista, pure lui e così questo tipo, ma il messaggio che mi piacerebbe che venisse fuori da queste elezioni amministrative prossime sarebbe che la gente vuole un'alleanza fra questi due partiti. Eh, Perché altrimenti, io giuro, non non vedo grandi possibilità di... eh, grandi possibilità di di, di venirne fuori se continuiamo a a non piacerci, a a non va bene, mentre gli altri vanno avanti eh, imperterriti
1: a eh, a, a, a votare Partito Democratico in tutti i
2: luoghi, in tutti i posti. Io una strada per il futuro la vedo, se non c'è la maggioranza in Parlamento e non c'è, la maggioranza va cambiata e la strada ve l'ho detta. Grazie mille. Chi mi ha capito, chi mi ha sostenuto chi mi continua a sostenere ha capito che cosa, ha fatto, che cosa ho fatto e ha capito la fatica, la fatica che ho fatto per spostare sensibilità diverse, perché ci sono sensibilità diverse, non crediate che perché noi la pensiamo così sul Green Pass, sui vaccini, sia così per tutti, ci sono, la metto così, proprio per farla semplice, ci sono sensibilità diverse. C'è stata una fatica particolare, ringrazio veramente però per queste due settimane due persone, Matteo Salvini, sempre correttissimo con me, sempre correttissimo, e Riccardo Molinari, capogruppo che, ripeto, non l'avete visto, ma ha gestito e abbiate pazienza, perché anche lui, lui è figlio di medico, non è eh, immediatamente eh, contrario al, al, all'idea del... Cioè, pensa sinceramente che la vaccinazione sia la soluzione per tutti no? e così via, ma sicuramente... Eh, Capisce molto bene l'ingiustizia del, del, del Green Pass o, o, o di situazioni coercitive, cioè non, non può tollerare lui l'idea di dire che l'operaio o il lavoratore debba perdere il posto per il Green Pass. No? Quindi anche lì io e lui abbiamo sensibilità diverse ogni tanto questa sua sensibilità diversa traspare. Eh, voi lo aggredite. Voi lo aggredite perché io lo, vi vedo, vi vedo. Lo aggredite e guarda cosa ha detto, ha detto una cosa che non va bene e così via, doveva dire Green Pass merda dall'inizio alla fine, non l'ha detto, cattivo, ma vi posso assicurare che mi ha aiutato tantissimo in questa, in questa trattativa e in queste due settimane difficili. Per cui se per caso io vi, vi pregherei di sostenerlo e se per caso qualche volta dicesse qualche parola che non è esattamente in linea con il perfetto manuale delle cose che deve dire quello veramente contro il Green Pass. Eh, è, lui lui non, 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 non è così cioè, lui è, è pronto è pronto ad aiutarci e la sola idea di un lavoratore che perde il posto uh, per, per, per il Green Pass o per una mancata imposizione per, per, o per, per un'imposizione uh, che, 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 gli viene, che gli viene applicata gli fa orrore Per cui secondo me, guarda, noi veramente siamo una squadra eh, e penso, penso veramente che sono state due settimane che mi hanno fatto crescere, sono state due settimane eh, che mi hanno fatto capire che tipo di pressioni ci sono a determinati determinati livelli eh, ho combattuto per quanto potevo ho portato dei risultati, giudicherete voi se se sono eh, sufficienti o, o non sufficienti ma di alternative io giuro, non ne vedevo, in compenso ne vedo per il futuro grazie ancora, grazie di tutto a chi mi
1: supporta sempre
2: avete ascoltato? Filo diretto